1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour, bonus, hein, puisque hier on a fait connaissance avec Romain et aujourd'hui, eh bien, on va faire connaissance avec ceux qui m'ont permis de connaître Romain. Je vous ai laissé, on était... Le soleil se couchait, les, les bêtes étaient parquées, avec une bête qui avait disparu, bouffée par un loup. Et là, euh, après, on a fait cuire le poulet au barbecue. On a mangé tous ensemble dans la cabane du berger. Alors la cabane, hein, c'est une table, un lit de place, un poêle, une gazinière. C'était super. Et je voulais te demander, Romain, t'as fait une école pour être berger
2: Pas du tout, j'ai appris sur le tas. En combien de temps on apprend sur le tas comme ça oh, Je pense que même si ça fait dix ans, je continue à apprendre. Et ça fait 10 ans que tu berger Ouais, première année c'était 2013.
1: Bon anniversaire.
2: <rire> Merci. Quelles sont les qualités importantes pour être berger Être patient avec les bêtes. Tout va tourner autour des bêtes. Hein. C'est l'amour des bêtes, la patience avec les bêtes. Et savoir se débrouiller tout seul. Mais c'est ça parce que
1: quand ta bête elle est malade. Euh, quelle boîte et tout ça Tu as
2: des connaissances un peu de vétérinaire Ben ouais, ben c'est ça, on fait, on, fait les, on fait les apprentis vétérinaires à l'alpage en se débrouillant. Ouais. Ah oui C'est ça. Mais parfois, tu es obligé de faire venir un vétérinaire ou c'est pas possible de toute façon Ici, c'est pas possible. Après, je pense que si, par exemple, sur de, du plus gros bétail comme des vaches, oui, là tu peux avoir à faire un vétérinaire parce qu'il y a des choses qui peut-être nous dépassent. Mais non, sur un troupeau de, de brebis ou de chèvres, on se, on se débrouille. Ça reste des bestioles hein, très rustiques. Et, ouais. et, et non, on se débrouille. Quel est le problème qui revient le plus souvent avec les bêtes bon, Des problèmes de, de, de pieds, les ongles qui les ongles qui repoussent mal, un peu des abcès. Mais oui, surtout, c'est surtout des boiteries. Surtout des boiteries.
3: Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Nouria parce qu'il y a une carcasse, une brebis.
1: Euh... Et Osiris, c'est votre chien, c'est ça
3: C'est un des patous.
1: Un, un des patous. Hein, ah mais... oui. Et les patous, ils mangent les. Enfin. Ils...
3: Les brebis mortes, ouais, ils ouais. attendent que ça faisande un peu. Parce que le patou, c'est un charognard. Du coup, il attend que la viande se fasse faisande un peu et après il la bouffe. D'accord. Donc ouais, on les laisse faire. Ouais. Ouais.
1: C'est le cycle naturel. Tout
3: à fait. <rire> et à part quoi, juste un truc, Rome, euh, il faut que je te change le parc, non
1: Ouais. Okay. D'ailleurs, en tant que berger, moi en tant que randonneur, parfois c'est pas simple parce que je vois, j'étais sur la montagne de Seuse et il y a une petite pancarte en bas, on dit ne traversez pas le troupeau, contournez bien et tout. Et moi, j'étais en train de me promener et j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas de troupeau et tout. Et puis le berger, il est arrivé, il m'a dit, bah, vous êtes en train de passer au milieu du troupeau, mais il n'y avait pas de mouton, il n'y avait rien. quoi. Et il y a un ami qui avait un chien et il y a le patou a commencé à attaquer le chien et, et alors il, le berger il gueulait on comprenait pas ce qu'il disait en fait en bas au pied des pistes tu as marqué euh, tenez vos chiens en laisse mon copain il tenait son chien en laisse et le et le berger en fait il disait maintenant lâche ton chien lâche ton chien parce que si
3: ah,
2: et ben nous on a exactement le même discours en fait le problème du chien en laisse, c'est que le chien, il a souvent en plus, c'est pas des, gens, des chiens qui sont habitués à avoir d'autres chiens et être sociabilisés. Et le problème de, de la laisse, c'est le cordon ombilical qu'ils qui, qu ont avec le maître. Du coup, quand les patous, les chiens de protection viennent sur le chien, le chien a envie de défendre son maître mais sauf que il, il va rien défendre du tout, il y a beaucoup trop de chiens, les chiens sont souvent beaucoup trop gros pour lui pour qu'il puisse faire quelque chose, alors que s'il était en libre, le chien il partirait parce qu'il a peur, voilà. et euh, le maître continuerait son chemin sur le sentier et puis le chien le rejoindrait. Ici aussi j'ai vu une petite pancarte, tenez vos chiens en laisse. Et il y en a de partout parce qu'ils sont obligés par rapport, à, par rapport aux chiens de protection, mais je, au début, c'est, ça a été bien de les mettre en place quand il y a eu les chiens de protection qui ont été mis en place. Mais maintenant, maintenant, ces panneaux, je vais pas dire qu'ils sont obsolètes, mais, Là, mais, okay. mais, mais f... il y a, mais, f... il faudrait les changer. Ils sont, il y a eu de l'évolution, il y a eu de l'évolution avec les chiens. Maintenant, il faudrait qu'il y ait de l'évolution avec, avec tout ce qui est panneaux signalétiques pour expliquer aux gens comment ça se passe. Nouria, tu veux ajouter quelque chose
3: bah, Pour moi, le truc, c'est que oui, le chien, pas en laisse, mais si la personne, elle est maître de son chien. Ça. Et ça n'arrive pas toujours. Donc, dans ces cas-là, tu restes avec ta laisse. Mais du coup, le danger vient plus pour l'humain, parce qu'il se retrouve au milieu de tous les chiens. Que quand tu sais, ton chien, il a le rappel, et toi, tu le lâches, tu laisses faire les trucs entre les chiens et tu pars, les chiens, ils ont leur code entre eux. Le problème, c'est les gens qui ne connaissent pas les codes des chiens et qui, du coup, ils ont peur pour leurs chiens. Mais moi, depuis dix ans que je suis bergère, je n'ai jamais vu un chien de touriste troué par un patou. Oui, il s'est fait plaquer au sol pour le, lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il passe par là, mais il n'y a jamais eu du gros dégois, en fait.
1: C'est un événement, parce que Nouria ne voulait pas parler, mais là, elle, elle est intervenue. Merci Nouria
3: en fait, il faut qu'ils comprennent aussi que souvent, euh, les gens, ils disent « Ouais, la montagne, elle est tout le monde. Pourquoi il y a des patous ?» Ça les rend énervés. Il faut qu'ils comprennent qu'en fait, la montagne, ici, ils payent pour que les brebis, elles mangent de l'herbe. Toutes les montagnes, l'éleveur, ils payent pour entretenir une montagne pour qu'après, il y ait des beaux chemins, pour qu'elle soit dégagée. Donc, vu qu'ils payent pour faire manger leurs brebis, ils ont le droit de défendre leur troupeau. Donc, ça reste quand même compliqué entre les, les randonneurs et nous et tout, mais ils payent quand même. Ouais,
1: je comprends. Ouais. Ils payent ça, combien pour un, un cirque comme ça
3: Ça dépend de l'alpage. Là, je crois, Rome, c'était quoi 6 000, 5 000 euros.
1: Pour l'année
3: Pour l'été. Pour l'été. Tous les étés, plus la location des cabanes pour nous. Ah, oui. Donc ça dépend de sa surface, ça dépend de la région, ça dépend du nombre de bêtes, euh, voilà. Ça jongle, voilà.
2: communal, de l'ONF... Euh... Ça dépend, de, ça dépend de pas mal de choses. Mais oui, c'est sûr que les locations pour 4 mois, ce n'est pas donné.
1: Oui, c'est ça. Et donc, euh, c'est normal qu'ils ils exigent certaines choses. Quoi.
3: Mais en fait, s'ils payaient, ils montaient en alpage, ils perdaient la moitié de leur cheptel, c'est quand même leur portefeuille, c'est leur ouais. moyen de vivre, bah, ça ne vaudrait pas la peine. Et du coup, on aurait des montagnes complètement... Euh, où on ne pourrait pas marcher hors sentier. En fait, ça serait complètement fermé.
1: Et C'est vrai que moi, j'étais persuadé que les éleveurs mettaient leurs moutons et que c'était une espèce d'accord tacite. Ça nettoyait un peu et ça nourrissait les bêtes et comme ça... Le, et...
3: Ça devrait être comme ça en fait parce que c'est quand même un truc qui va ensemble. Et, ouais. euh, et là, il y a par exemple des endroits, genre les Alpies ou le camp joueurs, le camp militaire, ils avaient exproprié tout le monde, enlevé tous les moutonniers. Et en fait, au bout d'un mois, il y a eu des feux, pas mal d'incendies. Et là, ils ont demandé aux moutonniers de venir. Donc, ou ils ne payent pas, ou même, il y en a quelques-uns qui sont payés pour faire manger leurs brebis. Mais ce n'est pas partout, c'est même à l'envers, normalement.
1: Qu'est-ce qui te envie d'être bergère, toi
3: ah ben, euh, Moi, en fait, c'est facile, j'ai grandi dedans. Du coup, j'ai toujours vécu ça, d'être en montagne avec la famille, les animaux, la nature. Après j'ai passé 10 ans où j'ai pas du tout fait ça parce que quand on était gamin était quand même, ils nous forçaient beaucoup à marcher et à 14 ans l'adolescent l'adolescence j'ai dit en fait vous me gavez avec tout ça du Parce coup, que je... tes
1: parents étaient bergers
3: Voilà et du coup je suis partie faire autre chose mais avec le temps c'est le contact avec la nature qui... qui manquait la vie en montagne, le contact des bêtes, euh... la nature quoi et euh, des fois de vivre avec le minimum ça aide vachement à relativiser dans les problèmes de la vie et hors mon métier, euh, apprendre, c'est quelque chose qui me rend heureuse et qui me booste de l'avant. Ouais. Du coup, trouver des trucs qui vont motiver, euh, voilà, toujours faire un truc un peu nouveau.
1: Bah, en tout cas, je te remercie et je te laisse aller compter les brebis parce que <rire> je, je sais que c'est la, la, la tâche maintenant que tu sais qu'il y en a une qui a été bouffée par le loup. Quoi. Et,
3: et ouais, il faut, il faut voir s'il en manque.
1: Mais le loup, c'est quelque chose qui, qui t'angoisse ou en fait, ça fait partie du, du métier
3: alors moi j'ai connu aussi le métier sans le loup et avec le loup. Après je vais dire un truc que sûrement n'aime pas, euh, plaît pas à tout le monde mais euh, euh, j'aime la nature du coup le loup fait partie du truc donc je l'accepte. Mais je suis pour la défense des troupeaux et c'est vrai que euh, nous ça nous met un stress. Et le, la, mani-, le moyen, la manière de travailler de, avec ou sans le loup, il y a quand même une grosse différence, on a beaucoup plus de travail. Du coup, du c'est coup, beau à voir, mais à la fois, tu as envie de l'engueuler, de lui dire, va <rire> Voilà quoi.
1: Je comprends. Bon, ben merci Nouria. Et <rire> mais de rien. Et ben, pendant que Nouria va compter les brebis avec Romain, je vais pouvoir vous raconter comment je me suis retrouvé ici, dans cette cabane de berger, au milieu de ce cirque magnifique. Pendant qu'on postait, j'ai reçu un mail de Christène et Pierre Angelo qui me racontaient leur vie dans une roulotte, avec leur poules, leurs chiens, euh, la roulotte tirée par des chevaux, évidemment. Et j'avais lu le mail, après elle m'avait répondu, et puis euh, on est un peu resté en contact, on a échangé des mails, et elle me dit « Ah, mais moi je crois que tu es souvent dans les Hautes-Alpes, et nous on vient voir le fils de Angelo dans les Hautes-Alpes, qui est berger. Ah, » Je me suis dit « Tiens, aller rencontrer un berger » Au milieu de la nature, ça, ça me fait rêver. Mais toi, christine tu n'es pas née dans une roulotte quand même
4: Ah mais non Ah mais non Non, 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 non je ne suis pas née dans une roulotte, mais figure-toi que la cabane de berger, ça a été un <rire> élément déclencheur dans mon choix de vie. Parce que bah, ça fait 11 ans que je suis avec Pierangelo, et tous les ans, l'été, on vient voir, on vient passer quelques jours avec Romain, et ces quelques jours en été... Dans cette cabane de berger où, ben, comme tu as vu, il y a le minimum vital, il y a un lit, une gazinière, de l'eau à la fontaine. Et cette simplicité, ces quelques jours dans l'année, pour moi, c'était... Euh... Oh et quand j'ai, voilà, dans ma vie, euh, il s'est passé des choses et j'ai commencé à imaginer ce que je pouvais faire de la moitié de ma vie qui me restait à vivre, et bien... J'ai repensé à ces moments de bonheur et de plénitude dans ces cabanes de berger avec trois fois rien, où là j'avais jamais été aussi heureuse dans ma vie, alors qu'on court toute sa vie pour avoir qui euh, une maison un peu plus grande machin et on travaille beaucoup pour ci pour ça pour avoir 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 et puis finalement ta, ta, mais t'es pas donc euh, donc tu vois ça ben voilà le lien il est là aussi. T'as travaillé dans quoi? Alors, poum, moi, j'ai fait plein de boulot. Je travaillais dans la communication. Le dernier boulot que je faisais, euh, j'avais des chambres d'hôtes en Bretagne. Ah,
1: oui Ouais, ouais, euh, ouais. Et donc, aujourd'hui, tu n'as plus de maison. Ta maison, c'est la roulotte. C'est
4: ça, exactement. Ouais, 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 ouais. On a tout laissé. J'ai tout laissé à, au papa de ma fille. Et puis moi, zi, taille la route. <rire> Et alors, ouais.
1: votre but, euh, c'est d'aller quelque part
4: non. non, 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 non. Le but, c'est de vivre c'est de vivre simplement, pleinement, et euh, c'est ça le but. Il n'y a pas d'autre but. Après les buts géographiques, ils se font comme ça, là on est en Italie, on se dit bah, tant qu'à être en Italie, autant aller jusqu'en Sicile, quoi, on va jusqu'au bout. Ouais. Et puis après une fois qu'on sera en Sicile, il bah, faudra bien remonter, donc on remontera. Et puis une fois en haut, bah, on verra si on va à droite, à gauche. Mais ça c'est les rencontres, c'est la vie c'est euh, qui nous amèneront sur tel ou tel chemin. Il n'y a pas de but. Le but c'est de vivre et d'être bah, heureux. Aujourd'hui,
1: tu n'es pas à la retraite, toi tu es jeune. Non,
4: ouais, 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 mais j'ai pris un vieux. Tu pris un vieux à la retraite. Ah ben bah tiens <rire> Ah ben voilà tu <rire> sa retraite. C'est ça Non, bah, ouais. Son, ah, ouais. non En, en rigolant, mais euh, c'est vrai qu'on vit avec la retraite de Pierre Angelo, qui n'est pas une grosse retraite. Mais euh, cette vie-là, on a, on a ce qu'il faut pour, euh, pour vivre tranquillement, ouais. quoi. Et donc en ce moment la roulotte elle est en Italie C'est ça, ouais ouais ouais, elle est allé en Italie, on a trouvé des gens adorables, des gens qui sont éleveurs de chevaux et euh, qui organisent une fête du cheval à Amatrice, dans le centre de l'Italie, un petit peu au-dessus de Rome et ils voulaient absolument qu'on soit à cette fête du cheval, qui est un événement sympa avec plein de spectacles et tout ça donc ils nous ont dit, ah oh, mais il faut absolument que vous veniez, tout et tout Du coup on s'est organisé, on a fait un tour au mois de juillet euh, vers le Gran Sasso, vers Campo Imperatore, un, un, un coin magnifique Là, juste à côté d'Amatrice, on a fait un grand tour pendant un mois ouais. et puis pour revenir à Amatrice où on a tout laissé chez Alessandro qui nous garde bah, tout, tout notre bazar. La roulotte, les chevaux, les poules. Et puis, on a déposé Pipo, notre chien, euh, en Toscane, chez des gens qu'on avait rencontrés sur la route, qui sont tombés amoureux de Pipo et qui, du coup, voulaient absolument garder Pipo pendant l'été. Donc, voilà, Pipo est en vacances en Toscane, ma chère. Bon, ben, voilà, très bien. Et puis, voilà. Et puis, on retourne là, la semaine prochaine. Et on retrouve tout le monde et on fait la fête.
1: Quand Tu vis dans une roulotte, bon, donc tu n'as pas de taxe foncière, de taxe d'habitation. Ah ben non, non, hein. <rire> tu as juste à payer ta nourriture.
4: Tu as juste à payer ta nourriture, sachant qu'en plus, bah, les Italiens sont tellement généreux qu'ils nous font tellement de cadeaux. On n'a pas acheté un litre d'huile d'olive depuis qu'on est en ah Italie. Oui. On a pu acheter de vin, on a pu acheter de saucisson. Ouais. Donc euh, on n'a pas besoin d'énormément euh, pour manger. Après, on a quoi Un abonnement pour notre téléphone euh, et quoi, une assurance Et eh ben star, quoi.
1: Une assurance contre quoi Contre le vol de la roulotte
4: Non, 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 non. Ça, c'est une assurance qui est obligatoire, qui couvre euh, l'action d'attelage. Ah oui. Quand tu attelles, si tu crées un accident... Comme ça, ah, es couvert. Bien sûr. Voilà, parce que... Euh, et oui. après, euh, on pourrait prendre une assurance euh, contre le vol de la roulotte, les machins de ça, oui. mais laisse tomber, quoi. C'est un peu compliqué, parce que ça n'existe pas vraiment, oui. tu vois. Il faut trouver vraiment l'assureur qui est un peu taré pour assurer ce genre de trucs. D'ailleurs, avez... euh, On ne s'est pas embêté à le chercher. Et puis, voilà.
1: Pierre Angelo, es de quelle origine
0: Moi, j'ai eu une mère italienne du nord de l'Italie, et mon père est du Maine-et-Loire et ils se sont rencontrés en Suisse où, il a, où ils travaillaient tous les deux et moi j'ai vécu 12 ans en Suisse, voilà. Et alors aujourd'hui tu es à la retraite mais tu as fait quoi comme métier oh, J'ai fait, euh, fait de la recherche en biologie végétale et puis après j'ai fait de l'amélioration la, variétale sur des salades pendant un moment. Et puis après, j'ai travaillé pour des assurances en agriculture. Quand ton fils t'a dit euh, « j'ai envie d'être berger euh, », tu t'es dit « ça, c'est une bonne idée ». Tu t'es dit « non, mais mon fils, t'es fou euh, ». Euh, non, en fait, ça n'a pas commencé comme ça. Quand il a, il a passé son bac, et puis euh, un jour, il me téléphone, il me dit euh, « tiens, moi j'aimerais bien être pisteur ». Alors je lui ai dit bah, très bien, mais c'est un métier qui ne te fera pas suffisamment travailler parce que tu vas travailler 4 mois par an, donc il faut que tu aies un autre métier. Et 15 jours après, il me rappelle, tiens je me suis inscrit à euh, un CAP de couvreur. Donc il a fait de la couverture pendant un certain temps. C'est lui qui nous a fait notre couverture de, de roulotte en zinc, parce qu'il a appris son métier à Paris. Et puis un jour il en a eu assez, il a rencontré un, un copain sur les pistes qui lui a donné le goût des, des brebis, parce qu'il était éleveur, de, il est toujours éleveur de, de brebis et il était berger. Il lui a donné ce goût-là et à partir de ce moment-là il a laissé tomber son, son métier dans, dans le bâtiment pour, pour faire simplement berger en été. Et la vie dans la roulotte, ça t'est venu comment ah ben Ça, il faut lui demander à elle, parce que c'est une idée qui lui... Ah oui, c'est Christine qui lui, qui, a... qui lui revient, cette idée-là, oui. L'idée de la roulotte, allez. Une fois à la retraite, moi, j'avais pas envie de rester dans une maison, attendre le gazon, de faire des choses comme ça. Ah bon non, non, ah ben non, non, ça c'est trop chiant. Ah bon bah, Je comprends pas ça. Et donc quand christine te dit, bon, ben,
1: moi j'ai envie de vivre dans une roulotte, toi, tu as dit, bah ben, évidemment. Euh, euh, Un, euh, jour
4: euh, Un jour au petit déj.
1: Comment ça t'es venu alors
4: Alors tu sais ce que... Déjà, quand les gens me posent la question, et ça m'est venu depuis quelque temps, je dis, bah, c'est pour te rencontrer. Et ça, c'est vrai quoi. Euh, tu vois, bah, genre, si on n'avait pas la roulotte machinana, je t'aurais probablement pas écrit, peut-être que si quand même. Mais bon... On ne se serait peut-être pas rencontrés. Et, et, et plein de gens, tous les gens qu'on rencontre, euh, tous ces gens exceptionnels, et tout le monde est exceptionnel. Eh ben, C'est grâce, grâce à ça. La vie, de temps en temps, elle fait toc-toc-toc à la porte. Tu vois, par exemple, quand euh, on s'est rencontrés avec Pierangelo, toc-toc-toc, tu vois, il y a eu euh, ça entre nous, toc-toc-toc. Comment vous êtes rencontrés, puis... par exemple Oh, oh non, mais, ça, mais là, 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 on, est, on est parti pour trois heures encore mais là, mais tu, tu, tu me dis toc, toc,
1: toc, je dis bon, il a Ah écoute, on était,
4: on était des vieux potes et à un moment donné, euh, nos, 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 nos mains se sont, se sont frôlées et on a pris une décharge électrique et on s'est dit, oh putain, qu'est-ce qui nous arrive Et là, ben bah, voilà, et l'évidence a fait qu'on bah, devait être ensemble. Bon. Donc la vie, elle a fait toc, toc, toc et on a su répondre à ce toc-toc-toc. Parce que dans nos vies, on était chacun avec lui, son épouse, moi, mon époux, et puis euh, on était partis. Et finalement, nos chemins, ils devaient se séparer à un moment donné, et on a su voir ce signe. Et la roulotte, pour moi, c'est un peu pareil. À un moment donné, c'est mon corps qui a fait toc-toc-toc. Tu vois, j'ai eu euh, un truc euh, de, de femme de 40 ans, tu vois, un fibrome. Allez, voilà, une boule dans le ventre qui te fait euh, toc, toc, toc. Et euh, qui te fait te poser parce que, euh, ben voilà, il faut t'enlever ça. Et puis, euh, tu vas à l'hôpital, tu passes une semaine, tu passes trois semaines à la maison, sur le canapé, parce que tu peux rien faire d'autre. Et là, tu commences à cogiter à ta vie. J'avais, ouais, 45 ans. J'ai dit quoi J'ai fait la moitié à peu près. Bon, j'ai une vie super, mais qu'est-ce que je veux faire du reste de, de l'autre partie, de l'autre moitié. Donc j'étais déjà avec Père Angelo. Cinq ans après, il allait être à la retraite. Donc je commençais à, à gamberger. Bah tu vois là, avec la cabane, euh, cette vie de euh, la cabane de berger. Où je me disais, je veux plus vivre dans une maison. Parce qu'une maison, c'est une prison. Pour moi, quoi, c'était une prison, il faut travailler beaucoup pour payer ta, ta belle maison, machin, là, Pouvoir, euh, voilà, avoir tant d'espace pour ranger des trucs dont tu ne te sers jamais. Euh, avoir une pièce avec une bibliothèque, des de bouquins que tu as déjà lus. Donc, il y avait cet aspect maison. Donc, je voulais vivre dans une cabane, tu vois. Donc, je me disais une petite cabane en bois, une yourte, un habitat léger. Il y avait ça et puis il y avait aussi, très fort chez moi, une envie de voyager. Ça, c'est quelque chose. J'ai voyagé quand j'avais ouais, 20 et quelques années. Et là, je voulais faire ça de ma vie. Et puis la vie a fait que j'étais en Bretagne, j'ai rencontré le papa de Capucine. Et puis on s'est posé, et puis on a acheté une maison, et puis on a rénové la maison, et puis on a fait des enfants. Et voilà. Et puis, tu es pris dans un truc où à un moment donné tu te dis mais mon rêve, mon truc c'était de voyager, c'était de voir le monde, c'était euh, de voir d'autres cultures, voir des paysages, voir, euh, voir la vie quoi. Et puis là j'étais plus là dedans. Donc je réfléchissais à trouver une solution pour avoir une petite maison et puis voyager. Mais alors voyager aujourd'hui en prenant l'avion tu vois, avec un peu une conscience écolo, machin, là, tu dis, ouais, bah non, c'est pas très cool, quoi. Ça va pas, ça va pas avec mon cœur, avec ce que je ressens, tu vois. J'essaye je, de faire gaffe un peu à ce que je fais dans la vie pour pas aller dans le mur. Et puis d'un coup, je me rappelle, j'étais, ouais, il était, j'étais là une heure, deux heures du mat, peut-être, je sais plus. Puis Angelo était déjà au lit, et puis dans ma tête est venue l'image d'une roulotte avec des chevaux. Mais je sais pas comment c'est venu, je sais pas. Et là, direct, je suis allée sur mon ordinateur, j'ai tapé roulotte, et puis j'ai vu sur mon écran la plein de roulotte avec des jouets, etc. Je dis, oh! Et je suis restée deux heures sur mon ordinateur à rêver, je me oh, mais oui, mais oui, mais oui, c'est ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Et donc le matin, au petit déj, j'ai annoncé à Pierangelo, mon chéri, est-ce que tu voudrais encore un peu de café Oui, oui, tu voudrais que je te fasse une petite tartine Oui, oui. Tu voudrais euh, partir avec moi en roulotte avec des chevaux Et là, qu'est-ce qu'il a répondu Qu'est-ce
0: qu'il a Ben, écoute, euh, ben, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Ah oui Ben voilà. Le bon, lendemain, elle a recommencé. Le surlendemain encore. <rire> et le troisième jour, je suis rentré en fin de, fin de journée. Ça y est, euh, on va aller faire une semaine d'attelage en octobre dans l'Aubrac. Voilà. Et elle me fait Ah bon Déjà Bah oui, on va commencer par ça. Ah c'est toi qui lui as dit ça Ah
1: oui. bah oui. Ah, je crois que c'était euh, trois jours après, c'est elle qui t'a dit euh, euh, que vous alliez faire. Ah main. Non, non, toi moi, qui...
4: j'avais lâché l'affaire. Je ah oui. me dis, Bon, au bout de trois jours, il ne m'a pas répondu tout ça. Je dis ben, C'est complètement farfelu, ouais. mon idée, c'est débile. Quoi. Je laisse tomber. Quoi. Et là, il arrive en me disant Bon, ben ça y est, je nous ai inscrit à un stage d'attelage.
0: Et ça, c'était très bien. Le... Alors, il s'appelle Pascal Perrin. Non, c'est elle. elle, Pascal et Nicolas et Perrin. Nicolas, ouais. Ils ont une petite école d'attelage à Cantouin, près de l'Aïol. Et lui, il a tout de suite compris mon histoire. Et quand on est arrivé, le premier cheval avec lequel on a travaillé, c'était un grand percheron d'un mètre 85 au garrot.
4: Tu vois elle, elle fait un mètre
0: 57. <rire> et là, une semaine après. C'était bon, c'était acté, on, allait, euh, on partait sur ce projet.
4: Voilà, savoir un petit peu comment on se sentait avec les chevaux avant de partir dans l'aventure.
0: Parce que ça voulait dire trouver des chevaux, acheter des chevaux, et puis apprendre à travailler avec des chevaux, ah, ce qui n'est ouais. pas évident. Et on avait cinq ans pour le faire.
1: 5 ans, parce que dans 5 ans, tu allais être à la retraite. Oui, voilà. c'est ça. Ouais. Et ben, euh, je vous remercie pour votre euh, belle histoire de roulotte et, et je vous souhaite un bon voyage. Quoi.
4: Ben, merci
2: pour donner les ordres aux chiens j'en ai marre de, de hurler sur ma chienne du coup, je me suis mis au sifflet pour donner les ordres c'est un petit
1: sifflet que tu as autour du cou en, en
2: cuivre ouais, ouais. en laiton pardon ça va oh, les chiens je bien parce que j'en ai pas mis un clou ah ouais. ah, c'est euh, que tu qu fasses pas des qui te griffe pas les gens mais après, tu vois, ils sont, ils sont gentils. Lui, il couine parce qu'il a envie de sortir, c'est tout. là, dans le tirage, je sais pas comment on a fait. Là, on avait 2600 brebis. Là, t'en as à peine 1000. Et t'es payé pareil quand t'en es 2000 ou 1000. <rire> Exactement. Du coup, voilà, ça sert à rien. On l'a fait pour, pour la gloire, mais maintenant, on profite des petits troupeaux. C'est bien mieux. C'est plus familier. Bon, et puis, on va en profiter pour soigner. Parce que je vois qu'il y en a une qui boite fort, là, une bourrée rousse. Et alors, si elle boite, c'est ça... quoi
1: C'est qu'elle s'est fait une
2: entorse Non, c'est... Non, non, bah, ça peut, hein. Ça peut, mais là, c'est plus des... C'est plus, on va dire, des poches de pus dans les anglons, comme si elles avaient un panari, quoi.
1: Aujourd'hui, un berger, il gagne combien
2: Eh bien là, on est chacun à 2000 euros net par mois, sans les congés payés. Parce que des fois, des fois ils te donnent un salaire, mais les congés payés, ils rentrent dedans, alors ça, ça diminue un peu. C'est pense... euros net. Enfin, tu vas me dire que vous faites vos heures, comme on dit. Voilà, après, après on est censé, comme je te disais, on est censé avoir un jour de congé par semaine, mais, mais bon, c'est un peu dur de le prendre, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Du coup, par rapport aux heures qu'on fait, ouais, de, on ne calcule pas, parce que le, le taux horaire <rire> serait pas très élevé. Et en tant que pisteur, euh, on gagne combien Ah, bah moi, avec... Euh, alors moi, je suis... Pisteur, bah, comment on va dire, pisteur débutant, moi j'ai halluciné, parce que moi quand j'ai attaqué il y a 15 ans, j'étais payé 1400 euros. Et il y a deux ans, là, ouais, il y a un an et demi, là, j'ai fait une saison, Là, c'était les histoires, il y avait le Covid, j'ai pas tous mes collègues qui sont venus bosser, du coup on a embauché des jeunes à la station. Et, et le jeune qui avait 20 ans et qui je bossais, il était payé 2000 euros pour sa première saison. Et moi avec 10 saisons d'expérience... L'artificier, du coup des spécialisations, des formations en plus, je ne suis, euh, suis pas à 2300 euros. Là, là, là. Bon alors Romain, euh, quel est le bilan ah bah, Le bilan, euh, le bilan, euh, bon ça aurait pu être pire mais c'est pas très bon. Du coup il nous manquerait 5 euh, brebis encore. Et vu qu'on a compté hier, c'est sûr que qu'elles Ont disparu euh, hier, quoi. Alors, est-ce qu'elles sont mortes Est-ce qu'elles sont ailleurs Est-ce qu'elles sont, je sais pas. Du coup, là, on va on, on vient d'appeler les éleveurs là pour qu'ils viennent nous aider à chercher un peu, quoi. Ouais. Voir si on retrouve des carcasses ou, ou pas.
1: Et là, en plus, tu as aperçu une brebis qui s'était cassée la jambe.
2: Ben ouais, ouais, ouais. Du coup, ben là, là on va l'attraper, on va la plâtrer et, et on va la laisser au repos à l'infirmerie.
1: J'ai laissé Nouria, christine Pierangelo et Romain gérer cette disparition de cinq brebis. Sacrée expérience que de compter 1067 brebis. Ah, il y a toujours une part de doute parce qu'à un moment il, Nouria a vu qu'il y avait une patte cassée donc ça a coupé le comptage. Alors après, il, il en a repris au bon chiffre ou pas Il y a toujours ce petit doute. Mais bon, on peut pas recommencer, quoi. Et moi, bah, je vais terminer cette balado, le Tour du Trièvre, dans ce paysage où le soleil se lève sur le versant d'en face. Et là, je suis toujours à l'ombre. Il fait 12 degrés. On démarre à 1000 mètres. Et au plus haut, on est à 1800. Et c'est vraiment euh, une belle boucle, en pleine nature, au départ dans les arbres après dans les alpages et puis on revient de nouveau dans les arbres et là on longe le fond de la vallée pour rejoindre saint et Pipé. et maintenant j'ai quitté le sentier qui zigzaguait à Flanc-de-Coteau pour emprunter une route forestière dans la descente j'ai fait décoller quatre vautours était magnifique oh, l'amplitude avec leurs ailes là. hier j'avais vu plein de chamois sur le versant opposé j'entends au loin les, les patous qui aboient j'espère que ils auront retrouvé quelques brebis mais pas que des carcasses ah, il faut que je vous raconte un petit peu de notre intimité donc Romain et Nouria dormaient au rez-de-chaussée de la cabane du berger, et par l'extérieur, on avait accès à une espèce de grenier au-dessus de la pièce où ils dormaient, leur pièce à vivre. Quoi. On a dormi là tous les trois, Pierangelo, Angelo, Christine et moi. Christine elle a dit, bon, la nuit d'avant, on s'est levé pour aller faire pipi, et comme on marche sur une espèce de parquet, ça réveillait Romain et Nouria qui ont quand même besoin de bien se reposer. Alors, euh, je propose qu'on mette un seau pour éviter de sortir. Moi, bon, j'ai dit oui, d'accord. Mais bon, comme j'avais pas trop bu d'eau, euh, je me disais, ça va, je pense que je vais tenir la nuit. En pleine nuit, je dormais bien et là, j'entends... Bon, je sais pas si j'ai mis bien le pipi dans le seau, mais alors là, ça m'a bien réveillé. Après, à 7h30, quand je suis les soirées, je dis, bon, alors, est-ce que vous avez entendu... Euh, le pipi dans le seau ils m'ont dit non alors j'ai dit bah voilà c'était mission accomplie on ne les a pas réveillés c'était l'essentiel enfin on ne va pas terminer sur une, une touche sonore comme ça mais sur ce paysage magnifique euh, là en face de moi j'ai des collines boisées un peu plus loin à l'arrière plan des montagnes pelées mais un peu vertes hein. on sent qu'il a un petit peu plu euh, ces derniers temps et cette balado euh, qui fait une boucle en fait. Hein. On part de saint et pipé et on monte au refuge de Rochassac et on redescend par l'autre côté le sentier des Hirondelles. Si vous voulez voir des photos, vous, il suffit de vous abonner à Insta, comme ils disent, c'est gratuit. Et vous verrez un peu le cadre dans lequel se déroule cette balado, H-Pochon. Et si vous voulez m'écrire, hervé.pochon à gmail.com. Ah, je viens d'avoir un message de Romain, Nouria a retrouvé trois brebis. Voilà, on va se quitter avec une bonne nouvelle. Ce n'est pas les loups qui se sont goinfrés quand même. J'espère que cette balado vous a oxygéné et que vous allez tenir jusqu'à mercredi prochain pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne balado à tous et ciao